0: Buona domenica! Buongiorno, buongiorno. Io sono
1: Marco, Io sono Francesca! E io sono Giulia! E questo è No Pass Nada!
0: Passata, Parliamo di salute passata. mentale, personaggi pop. Comunque ci avete detto che dobbiamo fare la intro, va bene. Non l'abbiamo nailed it, ma lo faremo. Entro il 2020 la naileremo. Ragazze!
1: E eh, Allora, bentornati a tutti in questo nostro piccolo spazio in cui parliamo di salute mentale e personaggi della cultura pop. Sono felicissima di presentare <ride> i personaggi di oggi, anche perché voi non lo sapete, ma abbiamo provato a registrare questa puntata plurime volte e il <ride> Re, è tipo... avverso. Eh, è stata durissima. Facendo? Quindi finalmente posso presentarvi un pezzo della mia infanzia, adolescenza, un pezzo dell'adolescenza, un po' di tutti noi. Infatti ho messo una fascetta anni 90, non tanto perché <ride> i miei capelli fossero a cazzo di cane, ma tanto per rendere un tributo. Che tributo eh,
2: meraviglioso. Di, brava, mia, brava. Dietro.
1: Comunque, parlo di Dozen Creek, la cricca di Doson, grande programma di fine anni 90. Sì, Marta, cantalo. Ti prego. Sì, però con queste, con queste
2: note che sono praticamente ultrasuoni che puoi sentire solo un aghi. Esatto.
1: No!
0: Guarda, guarda, Giulia, che vi siete risparmiate la versione ASMR. Quindi, se fossi in te, non scherzerei <ride> più di tanto.
2: No, no, ragazzi, è troppo cringe. Andiamo avanti. Eh, avanti. Sì.
1: Allora. Doson Creek, mm, scusate se vi in mano un pezzo di scotch. Doson Creek è un programma che è andato in onda uh, da fine anni 90 fino a metà dei primi anni 2000, quindi penso sia finito nel 2005-2006, che parla di questi ragazzi in questa città chiamata Cape Side nel nord-est de- dell'America. E dei loro conflitti sentimentali Perché più che altro di quello parliamo Abbiamo il protagonista che è Dawson Ragazzo dal taglio di capelli opinabile Che si fa un sacco di segoni mentali Tutto il telefilm Joy Potter vicina di casa E amica storica di Dawson E
0: poi è parente poi... di Harry Potter Joy Potter Perché no. se è parente di Harry Potter in questa, Allora questa puntata avrà un successone
1: No potremmo trovarci delle affinità ma- Magari è la cugina babbana Però per adesso non ah, Ok fare. Comunque, eh, Joy Potter, prime stagioni, è innamorata follemente di Dawson, che non se la caga di striscio perché la vede come una sorella, e lui è chiaramente della da, bellissima Jen Lindley, appena arrivata da New York. E, intanto, appunto, potete vedere il cane. <ride> Ciao, una chiama o è, è
0: la vera protagonista. Secondo me si è accorta che l'hai chiamata, comunque, perché si sì, è... Può essere, può essere. <ride>
1: E, e nulla, vediamo la storia d'amore tra questi due personaggi che pian piano si sviluppa e assume dei connotati sempre più ossessivi. Proprio Grinch. perché Dawson, a un certo punto, quando viene lasciato da Joy, decide di la creare prima un volta. film. Sì, una, beh, oddio, si prendono e si lasciano un po' più di una volta. Comunque decide di creare un film sulla loro storia, proprio per cercare di riconquistare Joy e per cercare di dare un senso a questo grande amore che alla fine non si è compiuto o comunque si è compiuto per un periodo relativo di tempo. Perciò oggi parliamo Aspetta di... quanto hanno rotto le balle. Appunto. Certo. Parliamo di Joy e Dawson e dell'amore ossessivo. Io comunque continuo a dire che Pacey è il migliore, Pacey, uomo della vita. Il mio cane sta spaccando la casa.
0: Eh, Anche se, eh, un saluto a Matthew Perry, eh, che tra l'altro è stato oggetto di una mia sponsorizzata su Instagram e Facebook che Franci ti girerò perché ti ho pensata, promuovo oh. un'app con scritto, eh, con la foto di Matthew Perry con scritto Find friends who like Matthew Perry. Ma che targettizzazione è? Beh, <ride> A me piace Non <ride> oh, so, cioè, ma io, io non seguo Matthew Perry da nessuna parte. Comunque volevamo dire che in realtà è c'è Francesca, per cui eh, non, non, offe, non offendete non offenderti Chandler rispetto
1: a, a Pacey, sappilo. Eh, vabbè. In ogni caso non roba delle mie preferenze, Tanti. ma parliamo appunto di Joy Dawson e l'amore ossessivo. Giulia, passo la parola a te. Mamma, quasi ASMR
2: anche questo. Allora, partiamo appunto da un concetto generalissimo che Dawson e Joy hanno dei caratteri simili, cioè sono fondamentalmente degli insicuri, mentre ehm, al contrario i loro amici morosi, Friends with Benefit, Jen e Pacy, hanno dei caratteri dominanti. Quindi già nel rapporto di coppia, Dawson e Joy continuano a mettersi in discussione perché eh, mettono in discussione se stessi in primis. Altra cosa che mi preme sottolineare Joy, cara piccola Joy che ogni sera sale in camera di Dawson sulle scalette, entra nella sua camera, incurante del fatto che lui ci sia, non ci sia o che lui le dica non venire, bene ragazzi, questo è stalking. Mm. Stalking, cioè delitto di atti persecutori, chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta taluno. Poi ci mettiamo dentro il romanticismo, la bellezza dell'Ist il fatto che questa prenda la sua barchetta, vada questo amore contrattato, però non si fa, è sbagliato. E già questo dovrebbe darci un'idea di quanta sta coppia non sia proprio la più sana della contrada. Altra cosa importante da ricordare sia Dawson che Joy provengono da un ambiente familiare molto complicato. Perché? Perché Joy, orfana di madre, morta per malattia, il padre è rinchiuso in prigione per traffico di stupefacenti. Forse solo quello. E vive con la sorella e il di lei compagno, ehm, peraltro coppia additata come eh, coppia inadatta al benessere della cittadina. Doson, d'altro canto, vive live il tradimento della madre con il collega e eh, durante tutta la serie andiamo a vedere come effettivamente i genitori si separano, divorziano, poi tornano insieme. Quindi a livello di ambiente affettivo familiare, bene, ma non benissimo. Ma restiamo proprio sull'amore ossessivo, cioè eh, il pensiero ossessivo in amore non è sintomo dell'intensità. Del sentimento, perché l'ossessione non ha niente a che vedere con l'amore né con i sentimenti che si provano l'uno per l'altro. Alla base dell'amore ossessivo, vissuto Scusa, sia si da gioia che da Don...
0: L'ossessione non ha nulla a che fare con qualcosa di reale, punto. Che è una cosa che abbiamo già detto anche nell'episodio del disturbo ossessivo
2: Esatto, alla base infatti c'è sempre una fortissima insicurezza personale, l'altro diventa indispensabile per sentire di acquisire valore e questo porta alla continua ricerca di conferme che eh, rinforzano effettivamente il rapporto disfunzionale. Quindi creo questo circolo vizioso che non mi porta all'altra parte. E più si ha bisogno dell'altro per star bene, eh, più ci si svaluta continuando ad alimentare il circolo. Grande shout out quindi a quando Joy lascia Dawson per seguire se stessa i suoi bisogni, la sua arte e poi il bisogno si traduce in Jack Mephi. Um, perché? Perché è il primo momento in cui effettivamente non ho bisogno uh, dell'altro per stare bene, ma cerco in me le mie radici. Ed è proprio lì che Doso invece crolla tragicamente, decidendo che l'unico modo per star meglio è uh, ossessionarsi ancora di più, creando un film su joy e su quanto fossero anime gemelle. Ancora bene, ma non benissimo. Uh, la paura dell'abbandono attiva una serie di pensieri negativi, appunto risalenti alle ferite del passato ricordiamo ancora quanto le famiglie non fossero proprio regine della stabilità l'altro quindi non è percepito per quello che è veramente viene investito da una serie di idealizzazioni e vediamo proprio Dawson che idealizza Joy in modo ossessivo con l'illusione che tutto cambierà finalmente l'altro si renderà conto del bisogno reciproco eccetera Infatti Dawson per tutto il tempo non riconosce Joy come, um, come persona differente ma solo come anima gemella e, Do- e Joy dall'altra parte rimanda a questa di essere grande anima gemella anche quando finalmente si mette con quel bonazzo di pesi uh, l'uomo svolta che, <ride> che dà grande, grande crescita personale ma lei rimane comunque legata a Dawson mettendo a rischio il rapporto con pesi proprio perché Dawson è l'anima gemella. Come ha detto Marta, abbiamo già visto con Monica di Friends il disturbo ossessivo compulsivo, cioè un disturbo caratterizzato da ossessioni e compulsioni. Qui invece parliamo di un disturbo ossessivo compulsivo da relazione. Cosa vuol dire? Si manifesta con dei sintomi che spesso vengono confusi con semplice gelosia, apprensione, mancanza d'amore, Ma non è un disturbo che accade solo all'interno di relazioni sentimentali e amorose. Cioè, non avviene solamente tra due persone che stanno insieme perché ci possono essere ossessioni anche nei confronti dei figli, dei genitori, di alcuni amici, addirittura in alcuni casi fino a ossessione per la divinità, ma di questo ne parleremo in un prossimo episodio. In questo caso, ad esempio, fra Fradoso e Joy si manifesta una serie di ossessioni eh, con dubbi, preoccupazioni ricorrenti nei confronti del partner e della relazione stessa, e in effetti una cosa tipica di tutto Dawson Creek è questo continuo unanismo mentale dei personaggi su dubbi su dubbi e non non so ma sei la persona giusta non sei la persona giusta sto con te non so con te vado a Parigi non ci vado che creano addirittura quasi dei rituali no? E quindi il rituale di uh, Joy che prende la sua barchetta ogni sera va lì perché altrimenti non potrà avere controllo sui sentimenti di Dawson. Dawson che invece osserva ogni minuzia nei particolari di quello che fa Joy. Ancora, forchi. Insomma, uh, la persona che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo da relazione o da ossessione amorosa è portato spesso a chiedersi effettivamente se è giusta per me quella persona, mi tradisce, mi ama davvero, ossessioni che nascono poi da, da un senso di insicurezza dell'ansia, dalla paura. Um, in più, spesso confronta la propria relazione con quella di altre coppie che ritiene essere perfette. In Dawson Joy uh, questo avviene specialmente dal punto di vista dell'ossessione primaria di Dawson, che è quella per il cinema, che peraltro è l'unica cosa che lo definisce per molto tempo, eh, andando sempre in comparazione. Addirittura ricordiamo che il primo bacio di Dawson, con una povera Jen, la più sana della compagnia, mm. ehm, viene addirittura filmato per poter essere rivisto
1: per capire quanto perfetto fosse.
0: No vabbè, che ansia eh, raga, eh, capì. ma stiamo eh. scherzando.
1: Ecco. Ma, e qui... no. Ah, scusa, no, non volevo interromperti, scusa, scusa, scusa. No, me. no, perché
2: c'è, c'è un sacco di roba da dire ancora, nel senso che all'inizio va benissimo essere presi dal partner, eh, si inizia effettivamente a trascurare gli amici, gli hobby, perché? Perché all'inizio, eh, quando ci innamoriamo, il cervello reagisce in modo attivissimo, cioè nel senso produce un'anfetamina vera e propria che si chiama Pea, eh, in realtà il vero nome è Fenil. Ah, non riesco a di Peniletillamina. Grazie, Francesca. Grazie, non riesco. Comunque, PEA per gli amici. Francesca, no? piccolo
0: chimico. Esatto.
2: <ride> <No. ride> Babbo Natale sa so già cosa portarle. Eh, fondamentalmente la PEA agisce su di noi come una droga e quindi ci fa andare in app. Quindi facciamo quella serie di cose assurde che facciamo quando siamo innamorati, viaggi incredibili, fisici o mentali. Um, e... Eh, ci trasformiamo e siamo sempre in hype. Per fortuna la PEA, la sua produzione registra un picco e poi va in calo e si esaurisce nei primi tre anni di relazione. Poi cosa succede? Succede che ehm, da quella relazione di totale dipendenza un po' dovuta alla PEA, arriviamo all'amore, che è quindi diverso dall'innamoramento. Perché? Perché... Ehm, L'amore ha un senso biologicamente più intenso perché um, ci, ci fa accudire i figli, quindi dà la stabilità, che invece prima con l'innamoramento era dato dal picco e quindi dall'idea del riprodursi. Poi non voglio banalizzare tutto, uh, restando su riprodursi, non riprodursi, eccetera. Però effettivamente uh, l'innamoramento è un pittico di follia, ma se quella follia Dura a lungo, manca l'equilibrio personale. Per Dozon e Joy c'è questo innamoramento lunghissimo, um, questa ossessione nei confronti dell'altro, che poi non, non si riesce mai a, um, a tollerare. Nel senso che io accetto l'altro fin tanto che corrisponde al mio ideale. E Dozon in questo è maestro. Um, in, come in altri casi di, di disturbo ossessivo-compulsivo, quando il partner, Dozo, ma anche Joy, segue la propria compulsione, ehm, allevia per un breve arco di tempo la propria ansia, la propria fregola, ma poi c'è sempre qualcosa che rinasce e ritorna e quindi creo questo circolo. Quindi è amore, è ossessione, attenzione perché l'amore eh, è esattamente l'opposto dell'ossessione. Dosone e Joy, quindi ci hanno insegnato un grande amore adolescenziale che però non rappresenta esattamente l'amore sano al quale tutti possiamo tendere. Ma infatti non
0: diciamo, diciamo che non, ovviamente è caratterizzante dell'età adolescenziale ma può succedere anche da adulti e eh, non è che non accada, anzi probabilmente prende le forme al di là dello stalking che chiaramente l'abbiamo detto è... E tra l'altro, in minima parte è anche presente qui perché, ovviamente, negli anni '90 si poteva accettare di vedere certe cose eh, in, 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 in un telefilm. Oggi, se facessimo vedere che Oggi una prende no. una no, non sarebbe più accettato. No? E parliamo di 15 oh, anni fa, 20 anni fa. Quindi, quello che, tanto. che, credo, eh. <ride> che credo sia importante, beh, lui aveva il taglio di capelli alla Nick Carter, Giulia. Quindi, cioè, sì, sono tanti anni fa. Credo che sia il caso di rimarcare che eh, succede agli adulti e anzi mi sentirei anche di espormi e di dire ci sono adulti che lo usano come ehm, base delle proprie relazioni, che è una cosa allucinante.
2: Sì, ma attenzione perché è un sinonimo di malessere personale e quella non è la relazione che ci meritiamo perché tutti noi nasciamo con, con l'essenza del poter amare e essere amati nel modo più sano possibile. Una relazione è diversa da questo. non
1: sia per forza correlato a un disturbo ossessivo-compulsivo da relazione. Ah, mi è andata via la voce, ragazzi! Ah, <ride> perché
0: l'argomento è troppo intenso, Franci. Cade l'hype. Sì. Beh, sicuramente è un argomento che ha toccato tutti di, 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 di riflesso direttamente, no? Quindi credo che è una, una cosa in cui... Tanti si possono immedesimare che forse molti ehm, ancora non hanno riconosciuto. Cioè una di quelle cose che quasi si fa passare in cavalleria, non tanto perché non se ne parla, tipo i disturbi ossessivo-compulsivo, eh, tutti quelli che abbiamo già visto e anche quelli che non abbiamo visto, non per vergogna, ma perché si derubrica, capito? Cioè Certo, dice: ma, ma sì, va bene, no, e invece no, non no, va bene… <ride>
1: No, ma poi appunto facciamo una grande distinzione perché sappiamo che il disturbo ossessivo-compulsivo da relazione o comunque l'amore ossessivo è una, un qualcosa che ti porta costantemente a interrogarti sulla veridicità dell'amore che l'altro prova per te e su quello che puoi provare tu perché tante volte si manifesta con «ah, forse non ama abbastanza il mio partner», «ah, forse perché ho visto quell'altra persona che un po' mi è piaciucchiata. Tutto quello che provo è finto, quindi c'è una costante tendenza alla verifica di quello che si sente in quel momento. E perciò non si riesce mai veramente a viversi una relazione perché è come se ogni cosa fosse sempre un piccolo test atto a valutare se sì sono innamorato, se sì l'altro è innamorato di me e se le cose possono andare avanti se è veramente la persona giusta. E infatti Dawson Creek ci insegna che troppe seghe mentali non portano a nulla in,
0: in generale, in generale, dicevano i Saint Motel: Don't you go overanalyze, no need to theorize. Ragazzi. Cioè, e ragazze, perché Beh, se lo dicono anche loro, noi è... siamo delle belle pigne, Io... insomma, oh, ehm, yes.
2: però ecco. c'è una cosa che penso Dawson Creek ci abbia regalato um, proprio a livello ossessivo, che è la GIF del crying Dawson. Vero. che è una, una è delle cose più belle che eh, rappresentano la vita degli anni 90 e 2000 eh, allora, e tuttora vediamo, sto se, male. vediamo
0: se riesco a metterla tutto schermo
2: comunque oh, andate allora, prego te Giulia vai ci sono ci sono io oggi sono pronta per le domande mi sono anche messa a posto appositamente
1: allora allora allora. se io dovessi avere un disturbo ossessivo compulsivo da relazione mettiamo per ipotesi Come faccio a rendermi conto in prima persona che tutti i dubbi che ho riguardo il partner, riguardo i miei sentimenti verso il partner, la idealizzazione estrema che all'inizio ci può stare, ma dopo dovrebbe venire meno, come faccio a capire che sto perdendo un po' il contatto con la realtà e che sto vivendo più nella mia testa che non fuori?
2: Mm Beh, prima cosa può essere d'aiuto ricordare, oh signore no, Marta sta avviando condivisione dello schermo con Crying
0: <ride>
2: come faccio a rispondere seriamente quando c'è questa bellezza che, Merino, che obnubila sereno. qualunque mia idea comunque no uh, ritornando mh, fondamentalmente è normale avere dei dubbi all'inizio di una relazione uh, proprio perché eh uh, È vero che c'è la PEA che spinge tantissimo, però appena si abbassa un po' l'innamoramento è giusto che io mi chieda, vabbè, ma questa persona è davvero la persona giusta, ma ehm, quando mi rendo conto che mi chiedo continuamente la relazione è giusta lei o lui mi ama davvero uh, è in grado di ricambiare il mio sentimento ma sono io che amo 70 e tu ami 30 oppure il contrario e se questa caratteristica è quella che permea tutte le relazioni della mia vita allora vuol dire che forse c'è un problema attenzione perché esiste anche una seconda tipologia di disturbo ossessivo compulsivo nelle relazioni che sono le ossessioni che sono per lo più focalizzate sul partner cioè il soggetto non si concentra a uh, analizzare i propri dubbi sulla relazione, ma sottolinea i difetti del partner, che possono riguardare quindi difetti fisici, capacità sociali, caratteristiche intellettuali. Cioè, ma lui ehm, va bene anche se si comporta così con gli altri oppure no? Eh, se questo tipo di um, dubbio, di ossessione, eh, permane e appunto si presenta come pattern in tutte le mie relazioni, allora è molto possibile che mi ritrovo a dover gestire un disturbo ossessivo compulsivo da relazione o un'ossessione um, eh, riferita all'aspetto amoroso. In quel caso la cosa più furba da fare è, eh, primo, contattare un terapeuta o una terapeuta. Questo perché, sempre. Appunto, uh, sì, poi vabbè, eh, giochiamo in calma. Esatto, in quel caso ci sono dei test specifici da poter sottoporre al al soggetto che chiede questa cosa, ma generalmente con una buona terapia psicologica e in alcuni casi... Anche una terapia farmacologica, se non altro per abbassare il quantum di ansia correlato al dubbio, ehm, se ne esce si si può star meglio e vi ricordo tutti hanno diritto alle relazioni sane.
1: eh? Ricordiamo che comunque, eh, adesso non ne parliamo così, però è un disturbo che può essere estremamente debilitante perché la vita Mm del soggetto viene proprio scandagliata da tutte queste sessioni e anche da a volte rituali che devono essere messi in pratica ad esempio una cosa che sapevo essere tipica è nel momento in cui due persone stanno facendo cose zozze l'altro continua oh. a rilassarsi sì, ma mi piace veramente, mi sta piacendo sono abbastanza mm-hmm. è abbastanza e anche quel momento viene, viene rotto da scusate la mia voce oggi non la <ride> anche la voce si rompe con il momento è pazzesco sì, che è si francita. Pazzesco! no, comunque, anche anche questi momenti vengono rotti dalle ossessioni, quindi è qualcosa che va a eh, inficiare completamente la vita e tutte le relazioni che possono effettivamente esserci, di conseguenza, fatevi aiutare se pensate di eh, soffrire, o se pensate che il vostro partner o la vostra partner possa soffrire di questo tipo di ossessione cercate di, di trovare un modo perché si può sempre uscirne.
0: Io credo che questa cosa, se non ci tocca personalmente in questo momento, tocca sicuramente almeno una persona di quelle che conosciamo. Quindi io, eh, è vero che prima ho detto don't you go, overanalyze, eccetera, però non minimizzate. Cioè, a me fa molta paura questa cosa, cioè che si minimizzi una situazione che in realtà normale non, non è, cioè normale, non è equilibrata. Eh, normale sì, perché è comune, equilibrata e non è mm-hmm. non bisogna accettarla solo per il fatto che esista cioè non è e eh, vabbè ma allora va bene così e non è neanche giusto che siccome magari io vedo Giulia o Francesca che subiscono o vivono delle cose simili a me, allora va bene così, cioè no, non è accettabile Mm se è più comune e non è giusto perché comunque qualsiasi cosa che eh, riduce il vostro benessere, lo abbassa non va bene soprattutto mi mi sento di di rimarcare così per, per chiudere un concetto che è anche il concetto di libertà si sente sempre tanto dire eh, anche nelle relazioni si abusa molto di questa parola E Gaber avrebbe detto che eh, libertà non è star sopra un albero Comunque libertà è partecipazione Non è neanche avere un'opinione Vorrei ricordarlo a tutti i no no-covid, eccetera, eccetera um, Marta l'appoggia Esatto, un saluto, un saluto a tutti E vabbè, lo diceva Gaber Quindi noi ci, ci appoggiamo sulle spalle dei giganti Io dico che eh, è vero che è importante come dire... Mh, anche sacrificarsi, ovviamente, e eh, dare de- del proprio spazio eh, alla-, alla vita in-, in comunità, alla vita sociale, no? Quella che ci manca tanto e, e nelle, rela- nelle relazioni, non riesco neanche a dirlo. Quello che però non credo sia giusto... Uh, vedere è anche il sentire e um, normalizzare una certa privazione della libertà, che non significa ti chiudo in casa, oppure. Però significa anche appunto costantemente uh, avere il peso del giudizio, questa è un po' anche violenza psicologica, no? E, e vivere in, in, una, in una bolla che da cui sembra non, non ti, ti sembra di non poter più uscire, no? Ecco, questa roba non è normale, volevo dirvela. <ride> Marta, vai, vai. hai
2: detto la parola giudizio. La, giu- la parola giudizio si avvicina alla parola colpa. Sì, noi siamo fuori dall'universo della
0: colpa e del giudizio.
1: Mm, però no, però
0: è vero che questa però... cosa è, molto, cioè, è data per scontata in certe relazioni, soprattutto in alcune relazioni dove c'è, ehm, quindi o, per esempio, mh, tra, soprattutto tra uomo e donna, in cui si dice, vabbè, però è un uomo, è normale che faccia così. No, cioè no, quindi non è è normale, non è giusto e se avete un mezzo dubbio parlatene, se siete amici di persone che vivono queste situazioni, addrizzate le le antennine, magari non potete fare molto, però un pochino, un po' di dialogo, un po' di ascolto sicuramente, quindi non derubricate per piacere.
1: Ma ragazzi passiamo alla cosa più saliente di tutto ciò, quanto cazzo figo è Pesi, io gli voglio Tantissimo. tantissimo. Veramente Tantissimo. se fossi nata etero, pensi sarebbe stato il mio uomo ideale, ve lo giuro, Joshua Jackson. Se io, ci vorrei stai dire che a
0: me, io vorrei ti dire, io vorrei dire che a me non, io, io non, dire dire a me non piace, terzo. ma l'abbiamo già fatto questo discorso oh, con, oh, dio, con, io con, io con io Joy e Chandler, allora noi siamo buone. Sì, sì, giuro. No. Allora,
2: noi siamo buone, accettiamo tutto, siamo inclusive. Però cazzo,
0: Marta! Ma no, a, me piaceva, cioè, no, eh. a me piaceva Adam Brody di Ossì e basta.
1: Ma cosa c'è in cioè, È un tutto un altro ma... mio, cioè non puoi paragonarmi eh, a... Ma poi È dall'altra e... parte dell'America. E... Appunto, il, il appunto costo... cioè,
2: no, no, io sono dai, stata no. sempre
0: team West Coast. Comunque, vi ricordo che per chiudere la puntata non può mancare il momento musicale. Che, guarda, mi sono pentita, devo prepararmela con l'Uculele, la Francesca sta già danzando. <ride> Questa canzone è. Un inno della nostra generazione ormai è diventata pure trash. Però è una canzone che credo abbia fatto guadagnare non so quanti soldi. Sì, però volevo dire
2: non è che ormai è diventata trash, lo era appena uscita. No, è,
0: guarda, è stata, è stata una delle canzoni eh, del, sì, sì, della sì, parte di, di, di musica, si, sì, sì Ui, di non... musica tropicale. Ecco, quindi stiamo già dicendo che si Festival iniziata. È infatti, infatti la, la canzone è Obsessione degli Aventura che ormai è diventata un meme su Son la 5 della mattina e non hai dormito nada, e, e è comunque come il ritornello hai. No, no, è Samor. Tra l'altro, ci dice una cosa molto vera: quello che tu senti è un'ossessione dei tuoi pensieri, non è amore. Quindi lontano da Francesco Alberoni, Eric Fromm, Giulia l'ha già detto, noi non possiamo in un'altra puntata dire che cosa è e cosa non è, amore, amore. però questo non lo è, ecco, non lo è. Eh, e quindi usciamo dall'universo della colpa, ma anche da quello che definisce amore qualsiasi forma di legame molto forte e molto emotivamente, come dire, pregno. Ecco, quindi... Ma che eh, penso ehm. che
2: la colpa sia del latino. Cioè, eh, io lo dico sì.
1: al, al di fuori del fatto che sappiamo Probabile.
2: che abbiamo questo una
1: vissuto comune via fetta. una cosa intelligente o una stronzata, sentiamo. Non ah, mai dico stronzate?
2: Ah, ah. No, vai vai, perché, vai, vai, vai.
1: Cioè, provate a pensare,
2: amore deriva dal latino amor. Mm? Poi mm. non mi ricordo la declinazione, perché io no, c'ero, vabbè, vabbè, ma vabbè. non del tutto, ok? Cioè, che è il sentimento di passione erotica e bramosia amorosa ok? Ma questo cosa implica? Implica che noi abbiamo fatto questa specie di traduzione erronea con amore Verissimo. coincidente con passione e bramosia. Ma
0: non ver- cioè, no, non è così. Infatti, Giulia, io poi qua la chiudiamo perché veramente, cioè fa- faremo una puntata su questo, magari perché sicuramente interesserà. Eh, non Alberoni, non From, insomma, non Dozen Creek, troveremo qualcosa <ride> ehm, Vorrei dire che in greco antico, che noi non abbiamo studiato purtroppo, ma qualcosina l'abbiamo visto, per dire amore si dice in tre modi, si dice eros, si dice agape, si dice filia. Sono tre forme di amore diverse. Quindi i greci l'avevano capita, l'eros è l'amore passionale, la filia è l'amore che si sente per un migliore amico, per un mentore, eh, per qualcuno. Sapete quando si dice sono innamorata del mio migliore amico, eh, ho sposato il mio migliore amico, quella è la filia. Agape è l'amore coniugale, l'amore che rimane, quell'amore a cui secondo me in realtà tutti eh, in realtà aspiriamo. Ecco, noi ne abbiamo presa una parola che tra l'altro al contrario significava Roma, cioè era Roma, quindi era, un altro, era proprio cioè, più, più patriotti e autoreferenziali di così non si poteva, ma d'altra parte queste sono le nostre radici. Eh, facciamo una, un appello per conoscere queste parole dal greco, magari Giulia troveremo un momento per parlare eh, di questi personaggi, anche magari dei miti che rappresentano questo come bonus track, perché sicuramente ci scriveranno che, che è una cosa utile, non era prevista, però eh, ecco, mh, chiamam- chiamiamo le cose col loro nome. Quando hanno un nome, eh, le sappiamo riconoscere. Quindi, L'amore attenzione. sono Filemone Bauci. <gasps> E nient'altro Anche In realtà anche Orfeo e Oridice Anche se finiscono male Comunque Comunque Ne parleremo Ne parleremo Di questi classici contro Noi vi ringraziamo Vi rimandiamo agli spoiler Sulla nostra pagina Di Instagram Abbiamo già quasi 200 follower Anzi li avremo già 200 follower Per quando uscirà la puntata um, Continuate a seguirci Instagram, Facebook, LinkedIn YouTube LinkedIn, tutti...
1: Con questo ballaccento, LinkedIn
0: LinkedIn, tutti i, <ride> uh, i, i tools uh, per ascoltare podcast, noi ci vediamo alla prossima puntata.
1: Ciao amici, ciao,
0: ciao.
2: non no, passa nada.